0: han dejado sola tal vez piensas que, se, que, se, que te encuentras sola pero dice el señor no te preocupes que la honra de lo que yo voy a hacer contigo solamente me la voy a llevar yo y ningún ser humano yo estoy contigo dice el señor ¿Cómo están? Bien bien bendecidos. ¿Por qué bendecidos? Porque estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? No hay bendición más grande en este mundo, ni allá en los cielos, que estar en la presencia del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Como, como cristiano, o tal vez ustedes también se van a identificar con esto que les voy a decir, pero al menos a mí como cristiano, como, no como líder, no voy a decir como líder de aquí de la iglesia, voy a decir como cristiano, como, como hijo de Dios. Las personas que me conocen, ya sean familiares, amigos, muchas veces en las cuales están pasando. Unas circunstancias que me identifico con ellas en cuanto las escucho, porque yo también he pasado por esas circunstancias. Son circunstancias que te sientes como que estás en un hoyo. Te sientes en una cisterna a causa del dolor a causa de la circunstancia por la cual estás pasando. Y tengo un amigo yo que, que me gusta, es hermano en Cristo, pero más que nada lo considero un amigo también, de que cada que yo estoy pasando por una circunstancia difícil, me gusta llamarle, porque cada que yo le llamo y le platico por lo que estoy pasando, siempre tiene estas palabras. No me dice nada más, me escucha y luego me dice, no te preocupes, vas a salir de esta, échale ganas, Dios está contigo. Y esas mismas palabras son las que a mí me gusta compartir con aquellas personas que se acercan a mí con una circunstancia similar a la que yo estoy pasando. ¿Por qué? Porque, como les digo, me he encontrado también en esos hoyos, en esas cisternas de dolor. Unas cisternas que relata la Biblia que hubo un joven al cual los hermanos echaron en esta cisterna y nunca pudo salir, no pudo salir, al menos por sí solo. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? A José. Fíjense lo que dice la Biblia en Génesis 42, 21 y 22. No, perdón, vamos a ir primero a Génesis 37, versículos 23 y 24. Mire lo que dice. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. El 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y dice el 25, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Me imagino a un muchacho aproximadamente de 17 años que yacía en el foso a causa de que los hermanos lo habían arrojado allí. Tal vez golpeado. Era una cisterna vacía. Dice que lo arrojaron, no lo bajaron. Con, no dice que lo, oh, te vamos a poner una escalera para que bajes tú solito. Dice que lo agarraron y órale. So, tal vez era un muchacho de 17 años, atemorizado, adolorido por los golpes de la caída hacia el pozo. Flaquito, creo. Ronco de tanto gritar. Porque más adelante, vamos a escuchar de los hermanos cuando una hambruna doblega la arrogancia de los hermanos, ellos van a confesar delante de su hermano que escuchaban la angustia de su alma. Pero no hicieron caso. Eso quiere decir que los hermanos escuchaban el clamor de su hermano, pero aún así decidieron dejarlo ahí y seguir comiendo. Miro unos hermanos... ...crueles... ...malos... ...sin amor en el corazón... ...la Biblia dice que lo aborrecían... ...que lo odiaban... ...pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio de los hermanos... ...hacia José? No tenemos que especular tanto... ...dice la palabra del Señor... Que Jacob, el padre de ellos, el padre de Jacob, de, de, de José, perdón, dice que lo mimaba como un becerro recién nacido. Dice que era el preferido. Jacob miraba a su hijo número 11 como su primogénito. Mientras los demás hermanos se iban a cuidar las ovejas, a hacer el trabajo en el campo, dice que José se quedaba en casa. Se quedaba como ahorita los jóvenes, jugando Playstation en el aire acondicionado. Y los hermanos al mirar eso, así los hacía que escupieran odio, que escupieran, escupieran rencor en contra de José. Y es aquí donde me quiero detener un poco. Y meditar un poquito en esta escritura. Porque si nosotros nos ponemos a, a desmenuzar lo que es la historia de José, nos vamos a pensar que, que Jacob de alguna manera u otra era arbitrario. Que no era parejo. Si nos podemos investigar más acerca de la escritura esa, vamos a decir, ¿sabes qué? A mí me parecía injusto lo que hacía Jacob, porque todos eran sus hijos. Es injusto lo que estaba haciendo Jacob. Pero dice la palabra. Y dice el Señor. Y el Señor dijo, el que hace y nadie lo cuestiona. El que le da sabiduría a los niños para avergonzar a los sabios. El que hace que una burra forme parte de la Biblia. Y dice Dios. El que deja a los, a los profetas. Sin hablar por mucho tiempo. Los deja mudos. Así es el Señor dice la palabra. ¿Y quién lo va a cuestionar? Nadie. Nadie puede cuestionar al Señor. Y va a llegar el momento en tu vida que Dios te va a bendecir de tal manera que muchas veces las personas de tu alrededor van a empezar a sentir esa envidia que los hermanos sentían para con José en tu trabajo, en tu familia. Van a sentir esa envidia. Y es justo o no es justo. ¿Es justo o no es justo que sientan envidia? ¿Quién sabe? Una cosa sí te voy a decir yo a ti. Cuando tú te metes bajo la voluntad de Dios, una túnica de colores cae sobre ti, una túnica de bendición cae sobre ti, una túnica de gracia cae sobre ti. Pero muchas veces las personas o nosotros en algún punto de nuestra vida no, hemos no nos hemos detenido y pensado qué es lo que estos hermanos o qué es lo que nosotros hicimos para que esa túnica de colores, esa túnica de gracia haya caído sobre nosotros o sobre las otras personas. Nunca nos ponemos a pensar que para que esa túnica caiga sobre este hermano, sobre nosotros, tenemos que dejar un área de confort. Tenemos que, hacernos, tenemos que exponernos a hacer cosas que otros hermanos no se exponen, que otras personas no se exponen. No tenemos miedo a equivocarnos. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que hace que esta túnica de colores caiga sobre ti. Si no te quieres arriesgar por no equivocarte, Está bien, no, nunca te vas a equivocar, no vas a estar mal con nadie, no, nunca, vas a, a, nunca vas a envidiar a nadie, no, nunca alguien te va a envidiar a ti, pero no vas a salir de la manada. No se equivoca el que no lo intenta, pero tampoco logra nada. Y esto es lo que los hermanos de José no habían entendido. Hay una cosa que tampoco ellos habían entendido y que hoy en día también muchas veces dejamos de entender. Que cuando Dios te da su toque a cualquier hombre, a cualquier mujer, que Dios le da su toque de gracia, siempre nos va a hacer personas famosas. Amén. Siempre nos va a hacer personas que estamos bajo la mirada de la, de, del mundo, bajo la mirada de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos esforzamos, porque nos arriesgamos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te daré fama delante de mí y delante de los hombres. Dice la palabra que nosotros somos cartas leídas por el mundo. Solo que nosotros hacemos y dejamos de hacer siempre va a estar en la mirada de los hombres pero que eso no te cause temor, arriesgate, arriesgate que te envidien, arriesgate que te critiquen, es parte del velo, es parte del manto de colores del Señor, sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Fíjate, la fama bien entendida, no es andar en una limosina, con gafas oscuras, que las personas te pidan autógrafos. Ser un famoso de Hollywood. Esa no es la fama bien entendida para con Dios. La fama que le da la gloria a Dios y a la cual se refiere cuando le dijo a Abraham que lo haría famoso delante de él y delante de todo el del mundo. Es la fama que cuando nosotros nos miran, a ti te miran, las personas empiezan a, dir, a, a decir ¿Quién está con él? Yo voy a servir al Dios que él sirve. Esa es la fama que le da la gloria a Dios. Cuando las personas miran sobre tu cabeza para mirar quién está detrás de ti, porque es que Él está muy prosperado, porque Él es que en su matrimonio tiene un matrimonio que los miro contentos, una familia que está bien unida. Todo lo que sus manos tocan es prosperado. Esa es la fama bien entendida. Y tienes que estar dispuesto a recibirla. Pero para recibir esa fama bien entendida, tienes que salir de tu área de confort. ¿Amén? Entonces, los hermanos de, de José habían planeado, desde que lo miraron venir hacia ellos, habían planeado un plan, se puede decir, sanguinario. Un plan de maldad. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a matarlo. Y cuando lo matemos, vamos a decirle a papá que lo devoró una bestia. Era un plan macabro. Solamente un plan que solamente el enemigo pudo poner en sus corazones de ellos. Y esto tomó por sorpresa a José. Porque no creas que José se levantó esa mañana y dijo, ¿sabes qué? Hoy me va a tocar estar en el pozo, en las cisternas. Ahora me voy a abrigar bien porque es un, los pozos son pozos fríos. ¿Quién es de rancho aquí? A ver, uno, dos, todos son de ciudad. Bueno, yo soy de rancho. Me ha tocado mirarlo. Lo, sé lo que es una cisterna. La cisterna es un pozo de los que ya en el rancho los llenaban de agua y cuando se vaciaban esos pozos que se metían uno no, eran pozos helados. Sobre un foso de ellos iba a enfrentar ese día a José y no iba preparado. No es como que dijo, me voy a llevar la pupusa, me voy a llevar los taquitos porque voy a pasar ahí todo el día. No. no, José no iba preparado. Y tal vez tú en este día, ese foso te llegó por sorpresa también. A José se le presentó en forma de foso. Tal vez a ti se te presentó de forma de un diagnóstico del doctor. Tal vez se te presentó en forma de problema en tu matrimonio, en forma de distanciamiento en tu familia, contigo, con tus hijos, en forma de, de finanzas no saludables, de dolor. Hay de muchas maneras que los fosos se hacen presentes delante de nosotros. Y muchas veces nos hacemos la, la pregunta que todos nos hacemos. Y no hay aquí nadie que me diga que no, yo no me la he hecho nunca. Cuando estamos en esos fosos o en ese foso, en esa cisterna, siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias para bien y para mal. Siempre van a traer consecuencias en nuestros actos, ya sea para bien o para mal. O muchas veces simplemente va a ser parte de la unción, parte del manto que cayó sobre ti. Muchas veces, esa unción que cae sobre ti, fíjate lo que te voy a decir. Te va a apartar de las personas que te aman, de las personas que tú amas. Esa unción que, que ellos van a empezar a ti, que eres una persona bien bendecida. Eres una persona que está siendo prosperada, ya sea tu negocio, y hacia en tu familia. Y ellos van a empezar a poner una barrera de división entre tú y ellos. Y no te lo digo para que dejes de hablar con tu familia. Al revés, acércate más. Te lo digo para que cuando esa cisterna de separación entre tú y tu familia llegue, esa cisterna no te agarre por sorpresa. Que no te metas en, la, en, en, en esa cisterna de la soledad, de la tristeza, porque, porque tu familia se está apartando de ti, es parte del manto que está cayendo sobre ti. Pero no estoy aquí para hablarles acerca de esas personas. Estoy aquí para hablarte a ti que estás en el foso. Hay algo que tienes que que saber. José no importó el mal que él había recibido de sus hijos, de, de sus hermanos, perdón. Toda la maldad que sus, que sus hermanos hicieron en contra de él, José de alguna manera u otra se las ingenuó para que esa maldad, para que ese rencor nunca entrara en su corazón y echara raíces, raíces de amargura raíces de rencor en contra de ellos y yo creo que que ese acto que José hizo fue lo que lo llevó a cumplir con la voluntad de Dios a cumplir con el plan que Dios había trazado para él en su vida yo creo que por ello es que hoy estamos hablando de la historia de José porque se mantuvo firme en su corazón mantuvo la ternura en su corazón mantuvo el amor de Dios en su corazón Dice en Génesis 50, 20. Por favor, si me lo pueden poner, te lo voy a probar con la palabra que él nunca guardó rencor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy: para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate lo que logró José con su acto de no haber pagado mal por mal para mantener en vida a mucho tiempo, a mucho pueblo. Sabes que tú vas a mantener con vida a mucho tiempo, a mucho pueblo, siempre y cuando mantengas ese amor en tu corazón. Siempre y cuando mantengas en tu corazón ese llamado que Dios ha puesto en tu vida y día a día luches para hacer conforme a ese llamado que tú tienes. No importa quién se levante en contra tuya, quién te critique, quién te juzgue, quién te envidie. El deseo en tu corazón es el deseo de José, siempre llegar al lugar que Dios ha trazado en tu vida. Y muchos pueblos se van a salvar a causa de tu corazón. Sabes que la palabra pensaste es mal, eso de pensasteis o planeaste mal en otras traducciones, hay una traducción hebrea que, es, que dice que significa trenzaron. Ustedes trenzaron mal en contra mía. Y llegó, en el, llegó el punto en que José solamente miraba todo lo que se estaba tejiendo en contra de él. Yo relaciono la vida de José como un tapete, un tapiz. ¿Saben lo que es un tapiz? Es un tapete, así como este que tenemos aquí, pero es un poco más diferente, es más lujoso. Un tapiz, si tú lo miras por un lado, tú miras los hilos trenzados, unos con otros, entretejidos. No tiene figura de nada, está feo. Pero si lo miras por el otro lado, tú miras, digamos, a un siervo tomando agua bajo la luna, algo precioso. Miras a una leona con sus cachorritos, la miras, wow, qué obra de arte es esto. Y sabes tú que así es como Dios miraba la vida de José y así es como Dios mira tu vida. Tú solamente hay ocasiones en que solamente cuando te encuentres en esos fosos vas a mirar el lado feo, el lado entretejido. Pero Dios está mirando lo bonito. Dios en la vida de José decía, yo miro a este muchacho llegando a Egipto y salvando a dos naciones de la hambruna. Esa era lo que Dios miraba. ¿Qué es lo que tú estás mirando en tu vida? Ahí donde tú te encuentras en este momento. Mientras José miraba todo lo que se, se tejía en contra de él. Yo creo que llegó el momento en que, al igual que yo, cuando me encontraba en ese foso oscuro, frío, pasó por su cabeza y dijo, Dios me ha abandonado. Dios me ha abandonado. Y tal vez tú en esta tarde vienes pensando de esa manera, que Dios te ha abandonado. Pero déjame te digo una cosa, Dios no te ha abandonado. Dios siempre ha estado contigo. Aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas sentir, Dios está contigo. Siempre ha estado contigo. Y tal vez me puedas decir, no, no me diga eso, hermano Irving. Usted no sabe lo que es sentir el olor del foso. Lo que es sentir el dolor del foso, lo frío del foso. Déjame decirte, si sí, te entiendo. Sí entiendo por lo que tú estás pasando. Yo no me pararía aquí y predicarte, enseñarte lo que dice la palabra de Dios, si yo antes de eso no he vivido lo que yo te estoy hablando. Hace un mes y medio aproximadamente, pasé con, por una situación que, que no se la deseo a nadie. Que mis oraciones todos los días es de decir, guarda, a las personas de pasar por una situación así. Una semana entera. Pasé por un foso frío que, que en veces llegaba al pensamiento a mí Dios me ha abandonado. Y si tú me preguntas, si tú me hubieras preguntado en ese tiempo, hermano Irving, usted va a salir de ese foso? Tal vez mi pregunta haya sido, no lo sé. So yo sé exactamente lo que es un foso por el cual tú tal vez hoy estás pasando, en el cual tal vez tú hoy te encuentras, en el cual se encontró José un día. Y mucho menos me hubiera imaginado que hoy me iba a encontrar hablándote acerca de ese foso. Pero al Dios que yo sirvo, es especialista en transformar el dolor y la incomprensión de los fosos por la alegría y gozo. Ese es al Dios que yo sirvo, es al Dios que tú sirves que es especialista en transformar las situaciones por las cuales estamos viviendo y no solamente eso, sino que también te, de, te dice, ahí te va, mi hijo. Llévese mi gracia, llévese mi manto de alegría. Ese es el Dios que yo sirvo. No importa. Si el enemigo te quita el manto de colores. Déjaselo. Hay algo que ni él ni nadie te va a poder quitar. Esa es la protección de Dios. Esa es la gracia de Dios. No importa qué tan profundo sea el foso. La protección de Dios. La presencia de Dios. La mano derecha de Jehová. Como decía el versículo hace ratito nunca se va a cortar siempre va a permanecer contigo ese manto si se lo lleva el enemigo déjase lo, déjalo que se lo lleve porque Dios te lo va a cambiar por ropas reales Dios no solamente te va a sacar de ese foso sino que te va a vestir con, lopa, con ropas reales ropas de las que tú te sientas orgullosa de las que tú te sientas orgulloso de las que digas fue papá Dios el que me vistió de esta manera Preguntas Como decíamos en escuela Maestra ¿Le puedo hacer una pregunta tonta? No hay preguntas tontas Hay tontos que no preguntan Decía la maestra Dos o tres preguntas que te estás haciendo Hermano Irvin. Usted salió y si yo no salgo. Y te entiendo. Llegó un momento, llegó un momento en el que yo pensé así. Pensé que el dolor de mirar a mi niño tirado en la cama no se iba a acabar. Eso es lo que yo creía. Pero Dios tenía otros planes. No, temas, no tengas temor a salir de la situación por la cual te encuentras en este momento. Todo es a través. Y es una palabra que yo recibí del Señor en ese, en ese tiempo y que me dijo todo es a través. Me ponen Isaías por favor. Escucha lo que el Señor te dice. Isaías 43, 2. Mira lo que el Señor te dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y leemos este versículo y decimos, wow, pues qué chévere. Pasaré por las aguas, Dios va a estar conmigo. Pasaré por el fuego y no me quemaré. No, pues no me voy a quemar, no me voy a ahogar. Pero muchas veces se nos olvida la palabra a través que es la palabra pases. Por enfocarnos en el que Dios va a estar con nosotros. Por enfocarnos en el que no nos vamos a ahogar. En el que no nos vamos a quemar. Preferimos seguir. Aunque no nos muramos. Preferimos seguir sufriendo. Y se nos olvida esa palabra que dice Dios. Esa situación por la que tú estás pasando. No es para siempre. Es a través. Es a través. Tú vas a tener que salir. Dijo David. Aunque yo ande, aunque yo pase, atraviese por ese monte, por ese valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es a través. El foso lo vas a pasar. Es a través. Que se te grabe eso en tu cabeza, en tu corazón. Es a través. No te enfoques en que no te vas a quemar, no te enfoques en que no te vas a ahogar. Enfócate en que es a través para que puedas salir. Entonces, ¿voy a salir? Sí, vas a salir. Victorioso, bendecido. Pregunta número dos. La que nos hacíamos de chiquitos todos cuando nos llevaban al doctor. Y al dentista que nos inyectaran. iba a doler. ¿Sí o no? No les pregunto al Joseph eso. Y va a doler. No te voy a mentir. Yo creo que al grado de. De confianza que, que estamos. No les puedo mentir. Aparte conocen la palabra del Señor. Sí va a doler. Los fosos. No son un hotel de cinco estrellas. No es una silla a la orilla del mar con una bebida refrescante. Son lugares dolorosos y más cuando llega alguien y te avienta, como lo hicieron con José. A José no creo que le dolían las, los raspones, tal vez se quebró un hueso, no es lo que le dolía. Lo que a él le dolía más era la acción que habían hecho en contra de él sus propios hermanos. Eso sí, va a doler, pero no te preocupes. La palabra dice que Dios nunca nos da pruebas más allá de las que nosotros no podemos soportar. Eso que eso te sirva como consuelo de parte de Dios. La primera es, ¿voy a salir? Sí, vas a salir. La segunda va a doler? Sí, va a doler. Pero ese dolor luego se transformará en gozo. Número tres. ¿Será rápido? <ríe> La pregunta del millón. ¿Será rápido? No. No va a ser rápido. No va a ser en un minuto, en dos minutos. Y no es porque Dios sea malo, no es porque a Dios le guste verte llorar, a Dios le guste verte sufrir. Simplemente es que el tiempo de Dios no está acaparado a nuestro tiempo. Es nuestro tiempo el que tiene que estar acaparado al tiempo de Dios. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. Puede ser un día, una semana. Un año. Pero no va a ser de un día para otro. Te lo puedo decir. José tenía 17 años. Cuando estuvo en la cisterna. Y no fue hasta después. De aproximadamente 22 años. Fíjate nomás. Hasta después de 22 años. Que se pudo reunir con sus hermanos. Y pasaron todavía otros dos años. Para que se pudiera reunir con su padre. Entonces fue rápido. No. Noé. El Señor duró 120 años preparando a Noé. Para el diluvio. Y le dijo, Noé, prepara la, la arca porque llueve. Y me imagino que Noé corría de un lado para otro Mañana llueve, mañana llueve. Veinte años preparándolo. Moisés. ¿Cuánto tiempo lo preparó para hacer lo que Dios le dijo que hiciera? Ochenta años. Pablo. Dice que lo llamó y lo estableció en, en, en Arabia por tres años. Antes de que empezara él a predicar el Evangelio de Dios. Y dejemos a los a los apóstoles, dejemos a los profetas atrás, a un lado. Jesús. 30 años. Preparándolo el Señor. Y después de los 30 años de preparación, solamente 3 años, ejerció su ministerio. ¿No sería un foso para Jesús esos 30 años en la carpintería, haciendo mesas y sillas, sabiéndose que era el Hijo de Dios? Pero aún así Jesús había comprendido, no es el tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Es el tiempo que Dios quiera usar para él prepararme a mí. Y no importa si son tres años los que yo voy a servir, van a ser tres años donde familias van a ser transformadas, donde el Evangelio de mi Padre va a ser establecido en muchas regiones. Entonces, te hago la pregunta. Va a ser rápido. ¿Cuánto va a tardar conmigo? ¿Cuánto va a tardar con usted? no lo sé lo que sí sé es que la historia del Señor no se relata en dos horas ni en dos días se relata en una vida entera aparte que el Señor no está interesado en cuánto ni cuándo llegues sino cómo llegues a ese lugar cómo llegó José A ser el segundo hombre más poderoso de todo el mundo. ¿Cuánto tardó para llegar a ese lugar? Más de 20 años. Más de 30 años. Es algo que nosotros tenemos que entender.